1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: On va faire le trou normand. Calvadis ou les graisses, tes stomachs creuses et il n'y a plus qu'à continuer.
1: Ah bon Voilà, monsieur Oui. Mais que, comment on boit ça Du sec. Mmh, allez. Moi, c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de raisin et des Papilles.
0: Son sol est sillonné Par ses cicatrices Dieu l'a mise à l'épreuve Sans l'aménager Elle l'a survécu Compris le sacrifice Le plus souvent
3: trahi Le plus souvent violé L'ennemi
0: s'est toujours Pressé à ses frontières Elle a pleuré son sort pourtant c'est saisie d'attaque meurtrière, en tremblement de terre,
3: elle a vécu le pire, pauvre prétendre tendre m'unie.
1: Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles Aujourd'hui nous sommes à Chervillère, nous sommes au domaine Aquilée, on est de retour au domaine Aquilée, et c'est toujours sympa de venir à Chervillère au domaine Aquilée, mais... Aujourd'hui, on ne va pas parler de vin d'Alsace du tout. Euh, on ne va pas parler de vin français du tout. J'ai eu envie, suite au voyage de la famille Nitriche en Arménie, j'ai eu envie de bah, qu'ils me parlent un peu de leur escapade, des gens, des visages des gens, de leurs souvenirs, de leurs émotions. Parce qu'au vu des photos qu'a fait Jean, je ne sais pas si c'est Jean qui a fait les photos, toujours. Et euh, du coup, moi, ça m'a un petit peu surpris parce que, bon, je savais que la Géorgie faisait du vin, mais j'ai découvert que l'Arménie faisait du vin. Salut Pierre. Salut. Alors l'idée c'était de te rencontrer aussi sur l'Arménie, alors j'ai juste ouvré une parenthèse parce que euh, l'avantage d'avoir des copains un peu partout euh, dans ce pays c'est que euh, Jules et euh, son copain Adrien ont créé euh, la carte s'il vous plaît, la carte des vins s'il vous plaît et ils ont créé un atlas qui est maintenant euh, traduit dans le monde entier, donc c'est un atlas euh, qui regroupe euh, 56 pays... 110 cartes de vin et 8000 années d'histoire. Alors, contre un amont, je vais juste donner quelques chiffres. Donc, euh, rang mondial, on est dans le 48e, sachant que la France est deuxième, l'Italie première. Il y a 17 000 hectares qui sont plantés, 6 millions euh, de bouteilles par an. Période d'apparition de la viticulture, c'était 4100 avant Jésus-Christ. Une légende autour de ça qui dit que Noé, donc dans la Bible, dans la Genèse, euh, une fois qu'il a fait son, son déluge, il planta trois pieds. Euh, sur le mont le mont Vous le
3: savez ça c'est exact et malheureusement le mont, le mont Ararat, il fait partie de la grande Arménie de la mazer arménien comme, comme ils nous en parlaient là-bas mais aujourd'hui le mont Ararat, il, est, il a été repris par les turcs et même s'il est juste au dessus de, de de la capitale du coup de Erevan et qu'on le voit de n'importe quelle maison de Erevan ce magnifique mont il est, il est aujourd'hui euh, en Turquie
1: alors, j'ai un autre invité qui est à côté de moi. Qui es-tu Eh ben moi, je suis Théo Enhart et euh, je suis ton stagiaire aujourd'hui. Encore <rire> Encore et
2: toujours, oui. Tu es toujours dans les bons plans, toi. C'est ça. Bah puis, euh, écouter Pierre euh, nous raconter ses, ses péripéties d'Arménie, euh, c'est, euh, c'est tout. J'écoute religieusement et euh, ça m'intéresse toujours.
1: Alors, justement, comme tu es un peu jeune, est-ce que tu connais euh, un, un grand artiste français qui était arménien notre Amias navo qui a grandi à, à Erevan, justement, et qui est arrivé. Euh, et je crois que et c'est l'une des figures françaises préférées des, des Arméniens. Qui est un peuple. Moi, j'ai eu la chance euh, d'être à Erevan. euh, J'ai assisté à un un concert de Charles Aznavour euh, à Erevan. Et euh, et évidemment, il y y a également une dégustation. On va va un peu parler de ce ce voyage avant. Parce que moi, ce qui qui m'intéresse vraiment, c'est de connaître, euh, vraiment avoir un peu l'idée des visages, de cette histoire. Parle-nous un peu de l'Arménie.
3: Alors du coup, en ce qui concerne l'Arménie, c'est un pays qu'il faut, euh, qu'il faut déjà comprendre hein, pour comprendre les, les gens. On a un pays qui est chargé d'histoire. Déjà parce que, comme on l'a dit avant, c'est un des berceaux du vin. Mais c'est euh, un pays qui fait du vin et qui fait du qui cultive le raisin depuis plus de 4000 ans euh, euh, pour sûr. Et euh, on le voit du coup dans, dans ce qu'on retrouve sur place. Mais ça, euh, Google est votre ami et vous vous amuserez là-dessus. Euh, on va plutôt vous raconter un peu l'expérience qu'on a eue. En fait, en Arménie, déjà, il faut comprendre que vous arrivez dans un pays qui, où, l'agriculture, où la viticulture, du coup, s'est carrément arrêtée pendant un demi-siècle. Euh, il faut comprendre que Staline était géorgien. Et comme il était géorgien, euh, au moment de, au moment de, la, du, de, de l'URSS, euh, ils ont continué à, à produire du vin, du coup, en Géorgie, mais plus en Arménie. Et ils ont privilégié aussi d'autres pays comme l'Ukraine. Et du coup, en Arménie, il s'est passé quoi On a arrêté de faire du vin, mais on a continué à faire du brandy. Et donc les vignes ont été, euh, comme tous les endroits euh, qui, qui, qui ont permis de faire de l'alcool fort pendant cette période, elles ont été euh, poussées au maximum de leur rendement. Euh, et on a perdu complètement la notion euh, gustative, on a perdu le plaisir de faire des grands vins, on a plaisir, perdu euh, tous les plaisirs qui font euh, qu'aujourd'hui euh, des médias comme euh, du raisin et des papilles existent. Et euh, on est sur quelque chose qui est euh, euh, un pays qui a un peu perdu euh, tout un savoir-faire pendant un demi-siècle. Donc aujourd'hui on y retourne. Et avant de comprendre euh, pourquoi on y retourne, il faut comprendre aussi le contexte. En Arménie, on est dans un contexte de guerre, quand on arrive sur place. Il y a six mois, il y a une... l'Arménie a perdu une partie de... Contre l'Azerbaïdjan, a perdu une partie de son territoire. Et tous les gens qu'on rencontre ont participé à la guerre. Que ce soit les vignerons qui ont laissé leur 4x4, que ce soit le, le chauffeur qu'on avait avec nous qui avait pris une balle dans le dos, que ce soit les gens qui avaient perdu leur... des, perdues, des amis. On a aussi rencontré des vignerons avec qui... qui travaillaient sur place, qui avaient carrément complètement perdu leur domaine. Donc avant de partir, ils ont brûlé leur domaine, ils ont brûlé ce qu'ils avaient. Il y a six mois, hein. donc on parlait avec ceux de ça. Et sur place, ils n'ont rien laissé. Et ils ont perdu leur vigne, tout, tout, tout. Et donc, on arrive dans un contexte de ce type-là où l'Arménie, en fait, amie avec euh, la Géorgie, par exemple, mais sans plus, ou amie avec l'Iran, a au-dessus d'elle, du coup, le soutien de la Russie. Donc, c'est euh, un pays qui est un peu en train de se faire bouffer par la Russie et qui n'a pas le choix parce qu'en face d'eux, ils ont la Turquie qui soutient l'Azerbaïdjan et qui veulent, du coup, manger complètement l'Arménie et terminer le, euh, finalement, terminer le génocide qu'ils ont commencé il y a un moment. Donc, c'est, c'est très dur pour les Arméniens parce qu'ils ont l'impression que du jour au lendemain, ils vont perdre leur pays. Du coup, quand des étrangers arrivent, des français, des américains, d'autres gens, n'importe qui, et je vous invite à aller en Arménie euh, pour que ce soit visiter le pays, que ce soit simplement pour faire du tourisme ou même si, ou euh, pour euh, porter des projets qui peuvent être plus importants, vous êtes accueillis les bras ouverts. Les Arméniens sont des gens qui vous accueillent avec beaucoup, beaucoup d'amitié. Quel que soit le niveau, il n'y a jamais eu une jalousie ou quoi que ce soit. On a vraiment été très bien accueillis partout, bien vus. Et les Arméniens sont tellement dans ce mode-là qu'à partir du moment où vous venez deux fois en Arménie, ils considèrent que vous êtes Arménien. C'est aussi un pays, du coup, où quand on veut faire du vin, il faut comprendre que comme on est après l'URSS, les... il y a beaucoup de vignes partout parce qu'ils ont fait du brandy, mais beaucoup de vignes sont laissées à l'abandon. Donc il y a beaucoup de vignes tout autour qui sont laissées à l'abandon. Et euh, quand elles ne sont pas irriguées, elles, elles galèrent vraiment. C'est des terres qui ont besoin d'avoir un tout petit peu d'irrigation. Euh, sinon la vigne, elle, elle en meurt ou elle n'arrive plus à produire. Et euh, du coup, c'est, euh, c'est des vignes qui ont beaucoup été laissées à l'abandon, parce que comme après euh, n'importe quelle révolution dans un pays, tout a été divisé. Euh, en famille et donc du coup une parcelle de 1 hectare peut avoir euh, euh, 90 euh, pro- 90 propriétaires différents donc de là à ce que quelqu'un se motive pour arriver à rassembler tout ça et arriver à en faire un hectare de vigne ça met beaucoup de temps donc les projets prennent du temps c'est un pays qui subit beaucoup moins les pressions qu'on pourrait avoir de chez nous pour utiliser des produits, puisque on a, ceux qui travaillent là-bas ont besoin de faire un ou deux traitements cuivre par an et ça suffit. Donc il y a beaucoup moins d'utilisation de produits, mais il n'y a pas non plus cette notion de certification biologique et tout qui est, présente, qui est présente chez nous. Pour continuer à parler du vin, c'est un pays qui est très intéressant aussi au niveau de, de la vinification. Euh, s'il y a quelque chose qu'on a vraiment appris là-bas, c'était la vinification avec les amphores. Parce que ça fait longtemps qu'ils utilisent des amphores. Il y a un savoir-faire qui est resté dans la composition des amphores, comme dans leur utilisation, dans l'enterrement des amphores. Et ça, c'était plutôt intéressant. Et après, en termes de cépage, c'est là où on s'est beaucoup le plus amusé. Vous avez plein de cépages qui sont imprononçables. Certains, on peut quand même les prononcer, comme l'araigny, par exemple, qui est assez connu en rouge. Mais pour les autres, je ne sais pas si j'arriverai à en dire un seul bien. Même si on est en train de me les montrer, je n'arriverai pas à les relire. Il <rire> euh, y a beaucoup de cépages autochtones. Et ce qui est de génial, c'est que le phylloxéra n'est pas encore présent. Alors le phylloxéra, en Arménie, c'est un peu comme la guerre. Hein. C'est une épée de Damoclès. On sait qu'un jour ou l'autre, ça va reprendre, ça va arriver. Mais pour l'instant, euh, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, du coup, les gens plantent des cépages autochtones. Euh, donc, c'est chouette. Ça. En se disant que, comme partout, le phylloxéra va arriver au bout d'un moment. Et du coup, euh, tout va crever. Et il faudra remplacer par des, euh, par des pieds euh, avec des greffons. Et euh, ça brosse un peu le tableau de l'Arménie. En se disant qu'aujourd'hui, on est sur, une, euh, sur, une, sur un pays. Il y a des autochtones qui font du vin, qui font du raisin. Qu'ils le vendent encore beaucoup pour le brandy. Euh, on a des goûts de gens. Et on a, du coup, cette culture du brandy qui est importante. Les gens en boivent beaucoup. Mais au niveau du vin, c'est une culture qui redémarre, mais complètement. Erevan, la capitale, a vu son premier bar à vin arriver à peu près 5 ans comme on a quelques copains du coup, qui travaillent pour l'application Raisin, une application que je vous conseille pour ceux qui ne la connaissent pas de télécharger pour voir où sont les bars à vin nature et tout euh, on a été un peu missionné aussi d'aller voir les, euh, s'il y avait justement des établissements en Arménie, parce qu'il n'y avait aucun euh, sur la carte de Raisin, des établissements où il y aurait un peu de vin nature et euh, les bars qu'on a fait, puisqu'on a vraiment avec mon frère, faites nous confiance euh, là on était sortis d'une période de Covid où ça fait 8 mois qu'on n'avait pas fait un bar en France Hein, ou six mois, je ne sais plus. Et là, on est arrivé dans une capitale où euh, les bars, les bois de nuit sont ouverts. Hein. Donc avec Jean, euh, la nuit a été euh, aussi, aussi folle que les, que les journées. Et on a vraiment ébauché tous les bars qu'on pouvait. Mais on n'a pas trouvé de bar à vin nature. Les bars qui avaient le plus de choix avaient toujours une carte où 80% de la carte était encore conventionnelle. Et on avait des fois même ce manque de boire du vin nature avec mon frère. C'est-à-dire que, de temps en temps, on était là, genre, vous n'avez pas un truc où il y a peu ou pas de souffre et un canon de soif qu'on puisse s'amuser un peu et qu'on puisse lâcher les chevaux et c'était pas encore présent par contre ça va venir parce qu'on le sent, parce qu'il y a un retour, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui euh, travaillent en agriculture biologique, qui commencent à vinifier avec le moins d'intrants possible, mais qui n'ont pas encore confiance. On a rencontré plein de vignerons, euh, même des amis de gens qui étaient avec lui à Changin, ou des, chang- des gens, euh, des gens qui, euh, qu'on avait déjà dans notre réseau. Et, euh, et ça va venir, c'est juste en train de naître. Et donc, pour, pour le replacer le contexte en disant justement qu'on est sur un pays qui a, dans la capitale, eu son premier bar à vin il y a cinq ans, quoi. Et les gens reviennent. Et les, les, les gros porteurs de projets, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur, qui se rappellent qu'ils sont arméniens, parce qu'il y a eu un génocide qui est très important. On a une communauté arménienne en France, autour de, autour de Lyon, au-dessus de Lyon, qui est très importante aussi. Et du coup, euh, suite à le génocide, il y a, il y a eu euh, du coup, une diaspora euh, arménienne qui est à travers le monde. Et beaucoup de gens reviennent. La personne qui nous a du coup aussi ramené euh, autour d'un projet euh, qu'on, qu'on, pour lequel on a passé un coup de pouce, c'est par exemple un Américain qui du coup s'est rendu compte que son pays euh, avait besoin aujourd'hui d'aide et ils sont pleins à rentrer comme ça et à porter des projets. Et la viticulture est un, un des axes majeurs de, de développement. Et on se retrouve du coup avec... Euh une énergie qui est folle, avec des endroits qui sont euh, des lieux euh, qui permettent de, de créer et de, de favoriser cette énergie, qui sont assez dingues. On est rentré dans des pépinières où on avait euh, une dizaine de vignerons différents qui partageaient du matériel et qui vinifiaient ensemble sur place. Et vous pouviez goûter tous les cépages, toutes les choses, tous les des achats de raisins, des gens qui produisaient. Des, et on a une énergie folle du coup dans ce pays, donc il est en train de démarrer. Et c'est un pays à aller voir maintenant, parce que dans 5 ans, il sera différent et il le sera encore complètement dans 20 ans. Et, et tout avance très très vite là-bas et euh, donc du coup le, pour revenir sur, le, sur l'état des lieux aujourd'hui on a euh, plein de domaines qui démarrent on a beaucoup de gens qui plantent énormément parce que les terres sont saines, elles sont belles elles ont, euh, on est sur des paysages qui sont magnifiques, on est sur des paysages à couper le souffle avec des montagnes à perte de vue euh, on est sur, des, sur beaucoup de plateaux euh, qui sont euh, propices à la vigne puisque la vigne s'y est installée il euh, euh, y a très longtemps et on est sur des, euh, sur des, des lieux qui sont ventilés, qui sont propices à une agriculture saine et, et très peu protégée, et avec des terres qui sont aussi peu chères, puisque on est à. 10 fois moins le, les, les, les coûts de, de, d'achat de vignes qu'on pourrait avoir en France sur les terres les moins, les moins chères. Mais vous êtes aussi sur, face à des problématiques de la division des terres comme on l'a raconté avant. Et aussi avec cette épée de Damoclès que si vous faites un projet là-bas, il y a potentiellement la guerre qui démarré et vous perdez tout comme certains vignerons l'ont perdu il y a très peu de temps. Donc c'est, c'est assez intéressant et les, les vignes du coup pour beaucoup de ce qu'on a goûté, euh, c'est des vignes qui ont été replantées du coup il y a peu de temps sur ces terres, sur ces grands espaces et, euh, et du coup les vins sont beaucoup des vins très jeunes il y a peu de domaines qui font du vin du coup euh, depuis, euh, depuis 30 ans quoi. et les domaines les plus connus comme Zora par exemple qui était un, un excellent domaine dans lequel on a passé des moments euh, magiques c'est un domaine qui fait réellement du vin depuis 10 ans c'est incomparable avec ce qu'on a ici où euh, c'est, euh, euh, on est sur beaucoup de domaines chez nous où ça fait 5 ou 6 générations que ça se passe dans la même famille et, et on se retrouve avec des pieds qui sont euh, vraiment très vieux. On récupère, il y a bien sûr une récupération des vignes de brandy euh, qui, a, qui a été faite euh, à certains lieux mais c'est des vignes qui ont beaucoup souffert et on le sent, elles ont souffert d'une agriculture intensive et souffert d'années de sécheresse après euh, et de, 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 de manque d'attention quoi. Voilà pour brosser un petit peu le tableau de, de démarrage de, la, de l'Arménie alors en fait moi ce qui m'intéresserait ce qui
1: m'intéresse aussi c'est que tu, tu, tu parlais de Zora justement, alors j'avais vu j'ai l'étiquette en tête euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu comment est ce domaine, surtout la, la rencontre de, de ces gens là, euh, les émotions ce que parce que je, je te sens passionné, euh, voilà il y, y a beaucoup d'émotions quand, quand tu as parlé je pense que tu as ressenti pareil euh,
3: tu peux nous en parler un petit peu alors effectivement, on est passionné. Quand on va dans ce genre de pays et qu'on passe un peu de temps avec les gens qui sont des gens euh, super, euh, on prend parti. Et clairement, c'est compliqué de rentrer d'Arménie et de ne pas prendre parti pour les Arméniens. Euh, dans la globalité, dans leur histoire dans tout ce qui se passe c'est, euh, c'est dur, ça, ça prend vraiment aux tripes quoi. les domaines qu'on a rencontrés du coup, nous ont vraiment bien accueillis Zora, c'est le domaine euh, c'est un domaine phare c'est parce que c'est un domaine qui est très bon euh, avec une belle ouverture d'esprit il nous a donné plein de phrases qui nous ont beaucoup marqué du coup euh, son, euh, son, euh, je n'arriverai pas à vous, donner le, à vous dire le prénom non plus et le nom de famille de cette personne parce que c'est imprononçable aussi mais le, le domaine était euh, emblématique c'est, là on prend par exemple un, un armée qui a réussi dans la mode à Milan et qui est rentré euh, d'abord pour faire un peu des tests, s'amuser, voir, planter un peu de la vigne, prendre un peu de terrain et qui petit à petit s'est pris au jeu et qui là aujourd'hui se retrouve avec un domaine qui fait à peu près une vingtaine d'hectares et, euh, et qui achète encore pas mal de raisins à droite à gauche avec toute une problématique qu'il a mis en place pour acheter des raisins. Et donc du coup si on commence sur cette première problématique pour acheter des raisins, euh, c'est euh, ils ont mis en place tout un système et un réseau de vignerons euh, qui travaillent bien et qui du coup quand on dit qu'ils travaillent bien, qui bien sûr ne désherbe pas, qui font attention, qui vont produire moins et tout, avec, des, avec toute une culture à respecter sur place pour l'achat de ces raisins, parce que rien ne fonctionne comme en France avec des contrats. C'est pas parce que vous avez passé un contrat à quelqu'un pour lui acheter du raisin que derrière le contrat va être respecté. C'est le premier qui arrive avec le paiement qui du coup va recevoir les raisins par exemple. Et, et la confiance du coup met beaucoup de temps à se mettre en place. Et par exemple un réseau de vignerons qui vont être apporteurs, quand vous voulez qu'un nouveau vigneron euh, rentre dans le réseau, c'est pas à vous de le choisir. C'est aux autres vignerons du réseau de choisir qui va pouvoir entrer dans le groupe. Et pareil, qui va décider qui sort du groupe. C'est, c'est des fonctionnements qui sont complètement différents. Et c'est comme ça qu'ils, arrivaient, qu'ils ont fait leur, leurs apports de raisins. Et après, du coup, ils ont aussi beaucoup planté et en plantant ils ont euh, du coup euh, euh, à la fois fait beaucoup d'erreurs puisqu'ils n'avaient pas forcément le recul et ils se sont beaucoup amusés sur les cépages autochtones. C'est des gens qui sont euh, très engagés, énervés aussi contre certaines grosses boîtes, contre des gens qui ne vont pas forcément respecter, contre des gens qui ne vont pas planter les cépages autochtones. On avait un peu de mal à comprendre euh, certaines fois pourquoi dans un pays où il euh, y a tellement de cépages qui, sont, euh, qui ont des milliers d'années et qui sont, fonctionnent avec ce sol et qui arrivent à nous sortir des choses magnifiques, pourquoi on, on se fait chier à planter euh, euh, du Merlot, du Chardonnay et, euh, et, et de la Syrah quoi. Et après, c'est un parti pris hein, que euh, nous, on partage complètement. Mais euh, faire des tests, c'est toujours rigolo. Mais de là à planter euh, 80 hectares de Syrah, euh, ce n'était pas euh, le, le parti qu'on avait pris. Et en plus de ça, ça apporte un risque par rapport au phylloxera par rapport à tout ce qu'ils ont, par rapport à la façon dont ça a été fait par certaines entreprises. Et du coup, on avait des gens qui étaient à la fois engagés et tout, même politiquement euh, sur le sur le sur le plan euh, régional. Et euh, c'était un, un bon exemple. Et les vins étaient extrêmement bons. Les, les araignées qu'on a goûtées en rouge, euh, vieillies en amphores, étaient impressionnantes. Et les, les amphores qu'ils ont récupérées, ils ont fait un travail que personne ne pourra faire du coup, pardon, derrière. Ils ont euh, ils sont allés dans plein 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 de villages récupérer toutes les amphores qu'ils ont pu trouver et euh, les vieilles amphores hein, et les ont mis dans le sol euh, aux trois quarts à chaque fois. Et donc euh, comme ça, il y a un quart qui reste à l'air, euh, à l'air ambiant, le trois quart est enterré et ça permet du coup d'avoir une différence de température qui crée des cycles qui est euh, bénéfique et qui fonctionne vraiment bien avec les vins qu'on a là-bas sur place.
1: Après, quand tu parles d'amphores, c'est l'amphore la même que la Géorgie ou elles sont différentes
3: Je ne connais pas assez la Géorgie. La Quiverie ah, bon, Pardon c'est, Ce sont les Quiveries c'est, euh, je ne connais pas le nom qu'ils ont, euh, qu'ils ont là-bas, mais c'est des grosses amphores. Tu peux mettre un humain dedans en termes de taille pour te donner une idée, euh, qui sont toutes difformes bien sûr parce qu'elles sont très artisanales et euh, qui sont faites avec à chaque fois les, les, les terres sur place euh, et qui sont du coup euh, remis dans le sol, dans leur cuvrie. Et
1: euh, c'est en terre cuite aussi C'est toujours en terre cuite, oui ressemble c'est vrai que alors c'est vrai que on parle d'enfort, il y a plusieurs euh, copains asiatiens qui sont en peu inspirés de l'enfort. La, bah, il y a Philippe Brand bah, il y a comment il s'appelle Banvart. quand tu as goûté avais déjà goûté avant les vins arméniens ou c'était vraiment la première fois
3: on avait goûté des vins arméniens mais très souvent les vins qui arrivent en France c'est pas forcément les plus intéressants euh, parce que c'est des grosses boîtes qui les envoient et là sur place on a goûté des trucs euh, qu'on n'aurait pas forcément goûté ailleurs J'étais euh, euh, à la fois euh, surpris parce que des cépages autochtones euh, nous ont vraiment ramené sur, des, sur, des, euh, sur une partie gustative qui était intéressante. Et on est arrivé sur des goûts qu'on connaissait pas forcément. Et euh, des fruits, des choses comme ça qui, euh, qui sont propres à l'Arménie. Aussi les terroirs. Après c'est un pays qui, euh, comme on l'a dit avant, est encore euh, en train de se renouveler complètement. C'est bien mais... Euh, c'est aussi un pays qui, pourra, qui va aussi aller beaucoup plus loin. On a rencontré beaucoup de vignerons avec qui on a discuté, avec qui on aimerait bien participer pour aider à monter une association de, de vignerons qui font de la biodynamie là-bas sur place, parce que la biodynamie, c'est quelque chose qui est très compliqué à appliquer seul. Euh, il faut être plusieurs pour pouvoir faire des composts, il faut être plusieurs pour pouvoir faire des, des, euh, des préparations, il faut être plusieurs pour comprendre aussi ce qui se passe, ça pourrait changer, ça demande énormément d'échanges, c'est, c'est sans fin intellectuellement, là, quand, on, quand on commence à... à à travailler en minémie et donc du coup un vigneron seul qui se lance là-bas en Bionémie, c'est très compliqué. Donc du coup, comme euh, on était là-bas pour aider James à monter son domaine et qu'il voulait absolument en partir sur ce créneau-là, on est allé à la rencontre des autres vignerons qui sont déjà, euh, appliquent déjà l'agriculture biologique sans être forcément certifiés, comme Zora qu'on a donné avant, mais comme euh, la pote de Jean qui avait fait Changin, euh, sa pote suisse, comme euh, les, les autres petits vignerons, comme les, l'endroit où on était. On a redécouvert la pépinière d'une dizaine de vignerons aussi euh, euh, chez Wineworks. Et, euh, et, le, et donc du coup, c'est... Des gens qui sont intéressés par ça, mais qui n'ont pas les compétences encore pour le faire et qui voudraient faire quelque chose en commun. Les vins là-bas, du coup, étaient intéressants par rapport au terroirs et par rapport aux cépage mais on sait qu'il y a encore énormément de potentiel sous le pied, parce qu'en termes de, de viticulture, on pourra aller encore plus loin. Et pareil, en termes de vinification, puisque c'est des gens qui ne jouent pas encore, puisqu'ils ont déjà fait tellement déjà pour remonter des domaines et pour repartir, et ils partent déjà de tellement loin, il faut voir le boulot qui a été fait, que Commencer à tâter le milieu du vin nature, s'amuser à travailler sans soufre, s'amuser à travailler sans filet alors qu'on est sur des projets qui sont pour eux énormes déjà, ça va mettre encore un tout petit peu de temps. Mais on pourra aller encore beaucoup plus loin dans le potentiel des, des vins arméniens. Qu'est-ce
2: que tu as comme amplitude Parce que là je lis, ça a été produit à plus de 1000 mètres. Euh, mais globalement, qu'est-ce que tu as comme amplitude euh, en Arménie sur, les, sur la production de vin Quel est l'endroit
3: propice pour la production du vin il y a plusieurs endroits propices pour la, pour la production du vin, euh, même si le pays n'est pas très grand. Euh, tu quand même une grande variation de, quand même une grande variation du coup, de d'altitude. Et euh, une des régions qu'on a beaucoup apprécié du coup pour la production de vin et qu'on a un peu plus arpenter, du coup, c'était la région d'Arénie qui était euh, un petit peu en altitude et qui était euh, très intéressante.
2: Est-ce que maintenant dans la nouvelle viticulture, comme tu l'évoques, euh, ils sont vraiment dans une sorte de révolution du coup en Arménie d'un point de vue de la, de la viticulture Est-ce que ils restent fidèles alors, en fort, où est-ce qu'ils commencent aussi les vignes, enfin, que ce soit en
3: inox, en bois, où ils se restent vraiment fidèles euh, uniquement à l'enfort Alors, l'énorme partie des vins qui est faite là-bas, euh, et, euh, et donc on est sur un pays qui a été très industrialisé, du coup, enfin, au niveau de sa production, c'est de, c'est de, euh, c'est de, de l'inox. On est sur beaucoup d'inox, il y a pas mal de bois aussi qui démarre, on a vu des parcs de barriques qui étaient très intéressants, euh, et des grands foudres, et il y a un peu d'enfort mais l'enfort, ça reste une toute toute petite partie de la production. Et il euh, y a un retour à l'enfort, forcément, puisque comme c'est un des pays euh, historiques déjà... Euh Les sites historiques euh, sont euh, composés d'amphores quand les gens visitent, donc il y a une culture de l'amphore qui est un peu différente, mais qui a été utilisée pour plein d'autres choses. hein. L'amphore a aussi été utilisé pour conserver des corps euh, quand ils avaient fait des sacrifices, euh, pour conserver plein d'autres choses. Donc l'amphore a beaucoup d'utilisations différentes et euh, donc forcément c'est quelque chose qui est mis en avant, qui est recherché et tout, mais on se retrouve avec... euh, euh, des fois des, euh, des aberrations, comme dans beaucoup de pays où on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Il y a même une anecdote là-dessus, c'est que vous avez un domaine qui du coup euh, a euh, carasse, par exemple, qui a utilisé le mot carasse par rapport aux amphores et ne, ne vinifie qu'une toute petite partie de ses vins en amphore, mais a déposé euh, après d'autres vignerons euh, le fait de pouvoir euh, le, le terme d'utilisation de, de la vinification en amphore et du coup est aujourd'hui le seul à pouvoir le mettre en avant en, 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 de façon marketing. Et on se retrouve avec des trucs. Après, c'est un pays qui est en pleine reconstruction et tout, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est très intéressant. Mais non, du coup, au niveau de l'utilisation, on est plutôt aujourd'hui sur une utilisation où il y a beaucoup plus d'inox qui est utilisé.
2: C'est vraiment presque sacralisé là-bas, l'enfort. Ils reviennent plus vis-à-vis de de l'aspect historique et traditionnel. C'est plus
3: tellement. d'un point de vue pratique, c'est quand même laissé à l'abandon ces dernières années. Ça a été un peu laissé à l'abandon, mais c'est, euh, ils vont y revenir. Déjà, ils vont y revenir parce que c'est leur racine, hein, donc euh, forcément, ils y reviendront. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme ils s'intéressent à l'enfort, vont voir ce qui se passe en Arménie, en Géorgie et tout là-bas. Donc, évidemment, quand vous avez plein de gens qui viennent de l'extérieur pour voir comment vous faites, euh, vous essayez un petit peu de mieux comprendre aussi et de faire mieux. Quoi. Et il y a des domaines euh, qui, eux, sont vraiment avancés dans l'enfort. Hein, comme je disais, comme Zora, par exemple, mais qui est une toute petite partie de la production, qui euh, travaille très bien l'enfort. Allez Place à la
1: dégustation, gouton, gouton, gouton. Donc, euh, alors, je, je me lance. Euh, Vosquevaz, ça doit être le vigneron, je suppose. Vosquevaz. Euh, et donc c'est l'araignée noire 2016. Donc, vieille vigne. Déjà, le nez me plaît beaucoup. Oh bah c'est gourmand, hein, ça. T'a... Et un goût de reviens-y. Euh...
3: C'est très sympa. C'est... Mais je vais laisser Pierre nous expliquer un peu ce que c'est. c'est. C'est pas un des vignerons qu'on a visité. C'est un des vignerons qu'on voulait, euh, donc qui était, euh, qu'on a, qu'on a goûté et qu'on avait aimé et qu'on avait apprécié. Donc du coup, on a pris une bouteille aussi de chez eux. Et c'est, c'est intéressant parce que c'est. Euh, très représentatif de ce qu'on peut très bien faire en Arménie et de ce qui est très bien fait en Arménie là on est sur une bouteille qui est assez haut de gamme hein, et euh, on est sur un araigny noir qui a été euh, bien vinifié et euh, qui du coup euh, va permettre de vraiment euh, représenter ce que je, je pense que les Arméniens ont envie de ressortir quand ils ont envie d'avoir un, un araigny traditionnel comme on pourrait avoir euh, le, comme le, l'interprofession pourrait dire ça c'est un très très bon riesling, quoi Chez nous, et euh, on n'est pas sur un vin, euh, on n'est pas sur un vin nature un peu foufou euh, ou un vin qui euh, va nous développer une expression euh, très très singulière. Mais on est un vin qui est très fin et qui a euh, des aromatiques très précises et euh, qui permettent d'arriver sur ce fruit aussi qu'on a, ce fruit noir euh, qui est propre à l'araignée et qui est très typé sur le cépage, qui est très typé typé, euh, cépage, araignée quoi. C'est ça. Moi,
1: je trouve que oui, il y a le fruit noir, il y, y, y a la gourmandise, il y a une fraîcheur qui, qui est. Moi, j'ouvre la bouteille et, euh, et je pense qu'il fait partie de ces, de, de ces vins qui, qui sont dans une conversation, qui font partie de l'histoire du moment, du partage. Il ouais, y, y, y a une sacrée profondeur et. Euh...
3: On sent que c'est vraiment maîtrisé, que c'est des gens qui comprennent exactement ce qu'ils sont en train de faire avec euh, le vin qui, qu'on, est, qu'on, est en train de, qu'on est en train de boire. On est sur quelque chose où la vinification est euh, comprise, et sur les, où, parce qu'il faut imaginer que comme c'est plein de jeunes domaines, euh, il y en a beaucoup qui se recherchent, là on est sur quelque chose qui est établi.
1: Et est-ce, est-ce que dans le futur on pourrait imaginer que vous essayez d'importer du vin arménien en France est-ce, est-ce que c'est une réflexion que, que vous avez menée ou, ou pas du tout
3: ça ne me dérangerait pas de travailler avec euh, l'Arménie parce que c'est, euh, c'est un super pays. Euh, j'ai adoré les gens, j'ai adoré le contact, j'ai adoré tout ce qui se passe là-bas. En une semaine, c'est un peu compliqué de se projeter sur des choses comme ça, surtout qu'on était plus dans la rencontre, dans le voyage, et euh, dans, dans l'entraide et dans l'échange. Euh, donc on n'est pas, euh, pas allé là-bas pour poser les jalons d'un projet euh, qu'on pourrait faire en Arménie. Quoi.
1: Et justement, si tu devais retenir un visage... Un nom ou un moment qui t'a ému, ce serait lequel euh,
3: C'est les questions amicales. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, euh, si je devais retenir un visage ou un nom, euh, en fait, en Arménie, ne euh, serait pas le nom d'un Arménien ça serait à nouveau mon père quoi et parce que le, le fait d'être parti en Arménie tous les trois comme ça c'était une des premières fois où on se retrouvait tous les trois euh, avec mon frère et mon père dans un voyage euh, de nouveau à parler euh, à avoir une expérience intellectuelle énorme puisqu'on échangeait beaucoup avec les vignerons sur place et qu'on apportait aussi euh, dans notre savoir-faire euh, ce, qu'on, ce qu'on connaissait et euh, c'était de se redécouvrir les uns les autres. Et du coup, un moment qui était vraiment magique qu'on a eu en Arménie, c'est qu'on est allé sur une parcelle de vigne qui allait être plantée, euh, pour donner des conseils et pour voir ce qu'il fallait planter, à quel moment. Hein. Et euh, pour le faire, et pour vraiment comprendre une parcelle de vigne, il faut y aller au lever du soleil. Et du coup, on est allé au lever du soleil pour voir les zones qui vont être, du coup, asséchées le matin, les zones qui ne le seront pas tout de suite, celles qui vont mettre 2-3 heures de plus à être asséchées, et ainsi de suite. Parce que ce n'est pas les mêmes travaux du sol, ce n'est pas les mêmes cépages à planter, ce n'est pas les mêmes choses. Et euh, du coup, on y allait avec mon père, euh, et on s'est levé euh, très tôt, alors qu'on avait, du coup, fait la fête avec des vignerons la veille. Et euh, on est arrivé là-bas, et on était au-dessus des montagnes, sur un plateau, avec euh, des montagnes à perte de vue, des, des, des paysages de partout. Et on a... Euh, à la fois eu un moment euh, familial qui était euh, magique et en même temps on était sur quelque chose d'assez technique où mon père, euh, on redécouvrait mon père qui nous réexpliquait ça et ça et ça et ce sol et ce truc et ça et il se passe ça et ainsi de suite et c'était un peu la redécouverte donc ça c'était euh, vraiment hein, si on devait prendre un moment et en garder un c'était euh, celui-ci quoi c'était le lever du soleil euh, au dessus d'Areny euh, sur une euh, parcelle de vigne qui allait bientôt être plantée et ça c'était euh, important après, au niveau des Arméniens en eux-mêmes, on a fait beaucoup de rencontres, on a rencontré beaucoup de gens et je pourrais en parler pendant des heures. Mais si je dois retenir aussi quelque chose d'autre de, des Arméniens en eux-mêmes, c'est euh, qu'ils ont quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un autre pays. Ils ont une capacité à s'intégrer très rapidement dans un projet ou dans le projet de quelqu'un d'autre comme, j'ai, comme on n'a jamais vu dans un autre pays et il euh, y a plusieurs exemples à ça hein. on a on avait aidé euh, quelqu'un à recruter quelqu'un pour euh, pour euh, du coup euh, ses appétences en biodynamie euh, sur un sur un, sur un projet et euh, cette personne est restée au lieu de rester avec nous euh, juste pour l'entretien le soir même alors qu'elle nous avait été reconnue dans l'après-midi est resté euh, trois jours avec nous à travailler quoi comme s'il n'y avait pas de programme et qu'elle avait rien d'autre à faire quoi. Et c'était euh, et puis très vite c'est intégré dedans euh, et c'était assez impressionnant. Mais un autre moment qui était phare, c'est que par exemple euh, on s'est retrouvé dans une réunion de chantier avec euh, du coup pour euh, aussi donc euh, pour planter une parcelle de vignes pour euh, pour un pour un pour James, un investisseur qui est un mec euh, euh, génial, qu'on a rencontré, qui, qui a qui plusieurs hôtels mais qui d'abord a fait sa fortune dans les tapis arméniens et qui est rentré au pays justement comme beaucoup pour développer le pays. Et euh, c'était une sacrée rencontre, ce mec-là, du coup. Le... Et on était avec ses... avec ses équipes à une réunion en train d'aider. Donc il y avait une équipe qui allait planter, une équipe qui allait s'occuper après. Il y avait euh, mon père qui donnait des conseils par rapport, à lui... par, à la... par rapport au calendrier de plantation, qui leur expliquait comment il fallait faire par rapport à la minime. et euh... Comme il y avait aussi pas mal de gens intéressés, il y avait même aussi la personne qui s'occupait d'acheter les terrains, il y avait une personne qui s'occupait de, de l'aspect administratif et beaucoup de responsables. Donc on se retrouvait, je sais pas, une, une dizaine de personnes qui avaient une réelle interaction dans, dans, dans cette réunion. En regardant les terrains à un côté, mon père a dit Tiens, les, les terres qui sont là-bas sont aussi très jolies et il y a des beaux pans, il y a une belle inclinaison, il y a un beau truc. Ça serait un, un jour intéressant, James, si tu voulais de, d'arriver à planter de la vigne là-bas, quoi. Puis tout le monde a décidé que c'était bien et qu'il fallait démarrer et que la semaine prochaine, quand ils allaient planté de la vigne, ils pourraient aussi planter ce terrain-là. On parle d'un terrain de 4 hectares, ce qui est quand même beaucoup, euh, ce qui est assez énorme. Mais du coup, dans la réunion de chantier, tout s'est activé pour qu'ils puissent planter la semaine prochaine les 4 hectares. Les 4 hectares à côté. C'était assez fou. Hein. Euh, là, on, on parle d'un domaine qui démarrait et qui euh, allait planter un peu plus d'une dizaine d'hectares sur, le, sur les semaines à venir. Et qui, du coup, décide de planter 4 hectares à côté, mais qui décide dans une seule réunion. Tout le monde est d'accord euh, l'achat des plans est fait les trucs les, 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 tout, tout se met en route pour que la semaine prochaine tout, tout démarre sauf qu'il faut imaginer que personne ne sait qui est propriétaire du terrain donc là aujourd'hui cette, pendant que je vous parle je, je suppose, enfin j'en suis certain parce que pour avoir vécu les gens dans le pays cette vigne je suis sûr qu'elle est plantée maintenant que je vous parle sur ces 4 hectares là mais je pense que maintenant ils doivent commencer à rechercher qui sont les personnes à qui appartient le terrain je sais pas si tu peux imaginer cette situation en France quoi c'est impossible, quoi. Et eux, ils sont dans une mentalité où, ils... bon, de toute façon, ils n'utilisaient pas le terrain. Donc le mec sera content de voir qu'il y a une utilisation de son terrain et qu'il y a quelque chose qui est fait et qu'il va pouvoir en, en vivre, ou pouvoir vendre son terrain à un meilleur prix que si personne n'avait rien fait dessus, quoi. Et que du coup, ça arrange tout le monde. Mais et, et ce qui avait de fou, c'est que pendant cette réunion de chantier, il y a sur la dizaine d'intervenants qui sont venus, qui avaient chacun des compétences complètement différentes et des profils différents, il n'y en a aucun que ça a gêné. Il n'y en a aucun qui, à un moment, a dit :« Attendez, on peut être quand même demander le propriétaire, quoi. » C'était et nous, on était là à côté, genre, dingue. Et ça, on l'a vécu pendant tout le voyage. C'était comme ça. À chaque fois qu'il y avait des trucs, dans les projets, les gens ils avancent à une vitesse grand V et ils s'intègrent les uns dans les projets des autres, comme on n'a jamais vu ça dans un autre pays. Quoi.
2: En fait, as carrément une notion de spontanéité qui est là-bas. et euh, C'est vrai, c'est, oui. du, c'est du brut et tiaque, quoi Je pense que c'est ce qui est vachement touchant quand tu vois qu'en France aujourd'hui, il peut y avoir des des avocats euh, réquisitionnés pour, euh, pour un pan de mur qui est 5 cm chez le voisin. Mais euh, je pense que c'est inspirant aussi pour vous, quand tu rentres et que tu vois la dynamique qu'on a en Alsace, tu te dis qu'on a peut-être tout à y gagner et qu'avec la nouvelle génération qu'on a, on est peut-être sur la bonne voie, mais qu'on a tout à y apprendre. Euh, aussi bien eux ont la soif d'apprendre de ce que toi tu peux leur apporter en tant que visiteur et viticulteur Mais je pense que nous, on a tout tout autant un retour à prendre de de ton voyage.
3: Merci, bah c'est cool. Euh, Je ne sais pas si tu peux le comparer à l'Alsace, c'était tellement différent. En Alsace, on a quand même une énergie qui est belle. On a une nouvelle génération qui fait... euh, Quand je dis une nouvelle génération, c'est autant des gens qui reprennent, des gens qui... euh, la nouvelle génération, des fois, ils ont 40, ils ont 40 50 ou 60 ans. Et euh, pour moi, Jean-Paul Schmitt, par exemple, fait partie de la nouvelle génération. Hein. Et le, on, est sur des, euh, on est sur des gens qui, du coup, vont euh, avoir une énergie complètement différente. Et qui on ne peut pas comparer ces pays. Nous, on n'a pas été en guerre il y a six mois. On n'a pas eu cette mentalité-là. On n'a pas été sous le bloc de l'URSS. Euh, et, et pourtant, on est quand même sur une région qui est en pleine métamorphose en Alsace. Quoi. Et et qui le fait par, euh, par mille choses différentes, autant hein, par la production que par les consommateurs qui changent, que par les médias qui, euh, qui changent la, la façon de les présenter, que pour tout on est en train de changer en Alsace et c'est super chouette. Mais c'est incomparable avec un pays comme l'Arménie, pour, pour plein de raisons, que ce soit culturelles ou que ce soit justement euh, des, des raisons administratives, ou, euh, ou même en termes de climat, de sol, de, ou de phylloxéra, ou de tout ce que tu veux, il y a tout qui est différent. Quoi. Ces deux mondes, c'est un peu deux dimensions euh, parallèles euh, dans le monde de Rick et Morty, quoi.
1: Alors tu écouteras le tout tout premier épisode, même pas le pilote du Raisin et des papys, C'est Adrien qui avait raconté son histoire euh, quand il était en Géorgie. Il avait raconté aussi les rencontres. On était... euh, bah, j'ai une question avant avant de finir. C'est quoi pour toi la la clé du bonheur mmh, Se sentir mmh. vivant. Ah. Et je crois que ces voyages-là, ces rencontres-là, et dans le dynamisme que tu mets à en parler, et puis je, on se connaît un petit peu maintenant, je crois que tu es très vivant.
3: C'est une... Ouais, c'est, sentir vivant, c'est, ça englobe beaucoup de choses. Mais c'est euh, déjà au niveau des produits, les sentir vivants, hein, tu peux, euh, on peut élargir sur le sujet vraiment. Mais euh, au niveau des gens, des rencontres, euh, intellectuellement, sentir vivant, c'est euh, apprendre beaucoup tout le temps, c'est échanger à fond. Euh, et c'est euh, je pense qu'une clé du bonheur euh, c'est tu te sens vivant euh, quand tu es amoureux, tu te sens vivant quand tu es euh, en train de manger quelque chose qui te donne une émotion c'est euh, l'émotion quand tu bois quelque chose quand tu partages avec les gens et euh, je pense que être, pour moi le bonheur c'est vraiment ça c'est avoir cette, se rendre compte qu'au moment où on est en train de vivre quelque chose ben, on est en train de vivre quelque chose qui nous dépasse et, euh, et là on se sent vivant quoi
1: euh, en tout cas, moi, je voulais te remercier. Ah, merci à vous, c'était
3: super chouette. J'espère que ça vous a plu.
1: Salut. <rire> il, il vient, il vient tel, tel un chat, tel un félin. Ah, t'as fait une visite. Euh, bah, dis, dis-nous juste deux trois mots sur euh, ton partage de l'Arménie, justement.
3: Ben, c'était, on a rencontré des gens merveilleux, on a vu des paysages merveilleux et puis on a goûté des vins incroyables. Ben là en plus Pierre vous a ouvert une des rares bouteilles qu'on a ramenées mais qui, qu'on a beaucoup appréciées et puis il y a un potentiel gigantesque et c'était un, vraiment une très 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 belle expérience qu'on espère reconduire euh, autant de fois que possible.
1: Et j'étais en train de lui faire une demande de faire un, un épisode full Family d'itriche avec le papa et, oui. et les deux frères.
3: Avec plaisir. Ouais. On va
1: Ouais, bah, quand tu veux. Parfait. Bah, en tout cas, merci euh, Pierre euh, de nous avoir accueillis. Merci Jean, forcément. Merci Théo de m'avoir accompagné comme d'habitude.
2: Bah, écoute, c'était un plaisir.
3: Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris en virant de bord. Oh, me...
0: Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la.